0: Herzlich willkommen zu Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder zu dieser Podcast-Folge recht herzlich willkommen. Mein letztes Thema war ja das Thema Klarträumen, luzides Träumen, beziehungsweise ich hatte dir ja erzählt, dass ich äh, auf einem Workshop-Wochenende in Berlin bin und ich bin natürlich zurück und habe ganz viele Eindrücke zu äh, berichten. Und ähm, ja, ich wollte da einfach äh, natürlich auch wieder eine kleine Podcast-Folge zu machen, weil es einfach so spannend war. Und nicht nur der Workshop an sich, sondern halt auch die Reaktionen von meinem Umfeld darauf. Und, ja, das war, (lacht) es ist einfach spannend, wie wenig Toleranz es manchmal gefühlt gibt für Dinge, die andere Menschen nicht kennen oder nicht verstehen oder auch für sich selber nicht in Betracht ziehen. Und, ja, das Ganze ist jetzt drei Tage her oder noch nicht mal das ganze volle drei Tage, sondern in den Gesprächen gab es dann sowas ja wie, das ist doch Zeitverschwendung und was hat das jetzt gebracht oder warum machst du das oder das kann man doch nicht machen. Und meine Antwort darauf ist, doch, das kann machen und das kann ich besonders auch machen und das kannst auch du machen, wenn du da Bock drauf hast. Und das Spannende war halt wieder zu sehen, wie viel wirklich wie Glaubenssätze sich um Dinge ranken, was man machen kann, was man nicht machen kann, was man machen darf, was man nicht machen darf, etc. pp. Und die sich aufgrund dieser Glaubenssätze, also dieser Verankerung, also wenn du jetzt gerade nicht weißt, was sind Glaubenssätze, hör dir nochmal die Folge Glaubenssätze an. Ich glaube, es war Nummer 15 oder so, ist schon mal länger her. oder Blätter einfach nochmal durch die ganzen Folgen, die ich gemacht habe und hörst es dir nochmal an. Also das aufgrund von Glaubenssätzen, dann halt auch so viel Enge entstehen. Enge, Zwänge und auch Intoleranz. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Und ich habe mit äh, meinen Eltern telefoniert und gesprochen, und die haben gesagt, ja, wie, war's wie war es denn? Wie war denn der Workshop in Berlin und so? Erzähl doch mal und da habe ich ein bisschen was erzählt. Und dann sagte meine Mutter so: Das kann man doch nicht machen. Und ich habe ein gutes Verhältnis äh, zu meiner Mutter und äh, ich bin total dankbar äh, für alles, was sie für mich getan hat, also um das mal ins rechte Licht zu rücken. Aber da habe ich wieder gemerkt so, Mama, doch, das kann man machen. Und das wurde bei dem Workshop so gemacht und ich habe es auch gemacht und ich habe es auch ausprobiert. Und hier, ich sitze hier noch in, in voller Blüte, es ist alles in Ordnung. Und vielleicht erstmal nochmal noch mal auch ein paar Worte dazu, was war denn da jetzt? Das interessiert dich ja wahrscheinlich auch. Was haben wir da überhaupt gemacht? Also wir sind donnerstags angekommen und äh, akkreditiert und dann ging es erstmal los mit ne, mit so einem Einführungstalk, ich glaube um 17 Uhr. Dann ging das Ganze so bis, bis 19, 19.30 Uhr, dann gab es ein Abendessen und um 23 Uhr haben wir uns dann wieder getroffen. Und da ging es dann darum, ähm, ja eine Dream Night, eine... eine sich mit den Träumen, die dann während des Schlafes kommen, zu beschäftigen. Also luzides Träumen, Klarträumen. Ich habe ja so ein bisschen was auch da in der letzten Folge erzählt. Und ähm, es war also jetzt nicht so, dass wären wir die ganze Nacht immer hundertprozentig wach gewesen, sondern es war auch immer so, inwieweit sich der Einzelne, also es waren 900 Leute, es war eine unglaublich große Gruppe, es war dann auch wieder eine krasse, Energie und eine krasse Stimmung ähm, innerhalb der Gruppe, die hat sich halt auch von Tag zu Tag nochmal verändert. Am Anfang war sie, ich sag mal, relativ niedrigschwellig, sag ich mal, also relativ ähm, also keine super tolle High Energy, alles ist super, sondern es war erst noch so ein bisschen gedämpft. Und ich glaube, das hatte mit den Erwartungen zu tun, die jeder Einzelne hatte, und auch mit der Aufregung, die jeder Einzelne hatte, weil das Thema Schlaf etwas ganz Spezielles ist. Das ist so wie mit dem Wetter, so kann man auch mit jedem über Schlaf reden, weil es jeden angeht, weil sich jeder damit schon mal auseinandergesetzt hat und Gedanken dazu gemacht hat. Und das haben wir, habe ich zumindest hier in dieser Gruppe super gespürt, dass es da, ähm, ja, dass es da am Anfang echt noch die, die, die Schwingungen relativ niedrig waren wenn du weißt, was ich meine. Also, das ist keine euphori- euphorische Stimmung war in einer Gruppe. Und so Gruppen, wenn du das eine oder andere Seminar schon mal besucht hast oder das eine oder andere Workshop oder so, oder ähm, ja, egal, wo, wo menschliche Menschen zueinander kommen, da braucht es immer so ein bisschen was, bis sie sich aufeinander eingrooven. Und das war hier natürlich auch der Fall. Ja, und die Idee, äh, sich mit seinen Träumen zu beschäftigen, also Meditation, dann ähm, auch sozusagen den den Zeitpunkt der Müdigkeit zu überwinden, länger wach zu bleiben und dann aber durchaus auch äh, in in die Schlafphase zu gehen, also in den Traumzyklus, in diesen anderthalb Stunden Rhythmus, wer sich schon mal ein bisschen mit Schlafen beschäftigt hat, gibt's ja weiß ja, es gibt unterschiedliche Zyklen, unterschiedliche äh, Tiefen von Schlaf und und die Traumphase, also die die REM-Schlafphase äh, und der äh, Seminarleiter, der der Joe Dispenza, hat halt immer versucht, uns nach anderthalb Stunden wieder da rauszuholen mit einer klassischen Atemtechnik, ähm, auch um das Energielevel wieder hochzuholen, dann wieder in eine Meditation und dann ruhig auch wieder abzusinken in die Traumwelt sozusagen und dann immer wieder raus und erinnern ähm, an das, was habe ich geträumt, wo war ich da, was war da speziell, also da war ganz viel hin und her und jetzt gar nicht so, man trifft sich um elf und ähm, meditiert irgendwie acht Stunden durch und dann ist der nächste Morgen, sondern es war durch dieser Wechsel aufs Traumwelt und sogenannter Realität, also der Wachwelt und das war natürlich irgendwie sehr aufregend, sehr anstr- anstrengend, anstrengend gar nicht was es, das war ja war sehr, sehr aufregend, weil es halt auch neu war, sich auf diese Art und Weise diesem Thema zu widmen und ja, ich konnte zum Beispiel am Anfang war ich war ich hellwach, also die Meditationsphase und dann ruhig auch das Loslassen und auch in die Traumwelt abdriften zu dürfen. Da habe ich nur immer wieder meine Gedanken beobachten können, wo ich dachte, okay, jetzt liege ich hier und äh, jetzt könnte es auch weitergehen in Anführungszeichen. Jetzt könnten wir sozusagen die nächste Meditationsphase einleiten ähm, und das das ja das war einfach <lacht> sehr sehr interessant und sehr spannend. Und auf einmal war, dann morgen war auf einmal 7 Uhr und dann hieß es, okay, 7 Uhr, macht euch fertig, wir gehen noch in den Park, ähm, praktizieren noch eine Walking Meditation. Also es war, waren unterschiedliche Formen der, der Meditation. Beim, äh, durch die Nacht war es immer so eine Mischung aus Sitzen und Liegen. Ähm, dann Walking Meditation, also eine im Gehen praktizierte Meditationsform. Die haben wir immer morgens gemacht, also Freitag, Samstag, Sonntag morgens, dann immer so von sieben bis halb neun oder so oder halb acht bis um, bis um neun. Und ähm, ja, also von, der, von daher alle Formen, also sitzend, stehend, liegend, gehend. Und ja, die, diese Nächte, äh, achso, genau, und dann, also nach der Walking Meditation war dann Frühstück und dann gab ähm, es eine, eine, eine Pause bis. 15 Uhr, also bis Uhr und äh, bis 3 Uhr nachmittags und dann ähm, ging es dann auch schon wieder los. Und von daher waren die Tage von eigentlich ziemlich vollgetaktet. Also eigentlich immer so von, von 15 Uhr äh, bis morgens äh, um 9. Also man hatte, wenn man dann noch gefrühstückt hat, also quasi von 10 bis um 15 Uhr hatte man fünf Stunden frei. Die konnten dann jeder benutzen, wie er wollte, mit schlafen, mit durch Berlin gehen oder was auch immer. Und das Interessante war, dass ich natürlich für mich darauf geachtet habe, was was tut sich bei mir und wo zeigen sich klassische Anzeichen von Schlaf, also von von Schlafbedürfnis oder von Müdigkeit oder von Verhaltensweisen, die ich klassisch immer mit Müdigkeit in Verbindung bringe. Das mag jetzt ein bisschen kompliziert klingen oder so, aber ich habe das ja glaube ich schon mal erwähnt, dass ich äh, dich auch dazu einladen möchte immer hinzugucken, wo befindest du dich in einem alten Muster? Also wo etwas wo du etwas wahrnimmst und dann dementsprechend reagierst aufgrund deiner Erfahrung. Also äh, und ich kann das bei Müdigkeit sehr sehr gut wahrnehmen, äh, irgendwie so ein bisschen, ja, dass ich mich schlapper fühle oder gerade nicht so dieses hohe Energielevel habe und dann denke ich, ah, ich bin müde. Oder ich gehe einmal und denke, ich bin müde. Also da ist so eine Assoziation und gar nicht mehr eine Überprüfung dessen bin ich müde, sondern es ist so dieses Gän müde. Quasi so, als wäre das so miteinander verbunden wie irgendwelche Atome oder so. Und das ist es. Das war total interessant zu sehen. Und wir waren, also ich und Janka war ja auch mit, wir waren da überhaupt eigentlich nicht in diesem. Müdigkeitsding drin, sondern wir waren eigentlich wieder sehr, sehr viel wach. Wir haben uns dann auch oft noch mal für ein Stündchen oder anderthalb hingelegt. Aber eher so, weil wir unseren Verstand beobachten konnten und der so gesagt hat, ich muss doch müde sein. Ich muss doch jetzt müde werden. Und das war spannend, weil das nicht der Fall war. Und das ist auch bis jetzt nicht gekommen. Also, und das allein war eine tolle Erfahrung, das mitzukriegen. Und jetzt gehe ich nochmal ein bisschen an den, an den Anfang zurück. Was soll das bringen? Das ist doch Zeitverständung. Das kann man doch nicht machen an diese ganzen Dinge. Und da denke ich so, doch, natürlich. Und der, der entscheidende Punkt ist doch immer, warum tun wir Dinge? Also, also warum machst du etwas? und denk da ruhig mal drüber nach mach 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 die halt den Podcast an setz dich hin und brich es immer wieder runter bis zum letzten sozusagen warum machst du Dinge ja, dann kommen die eventuell auch so Dinge weil ich muss oder weil ich äh, Pflichten habe oder weil ich ähm, das Geld brauche von meinem Arbeitgeber oder, aber brich es denk es weiter immer bis zum Schluss dann kommen wir halt dahin du willst ja du willst überleben ich treibt immer dein Überlebensinstinkt an. Und dann haben wir natürlich sowas wie Grundbedürfnisse. Die wollen befriedigt werden. Also du willst die Bedürfnisse befriedigen, das Bedürfnis überleben zu wollen, das Bedürfnis essen zu wollen, trinken zu wollen und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen der evolutionäre Part. Dann haben viele immer noch dieses, oh, ich muss Dinge tun, dieses Pflichtending. Wo ich immer sage, Ja, ich will da jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen. Auch hier habe ich ja schon eine Folge gemacht, auch zum Thema Zwänge fällt mir gerade ein. Irgendwas in den 50ern. Aber auch zur Eigenverantwortung und diese Illusion des Zwanghaften. Denn du hast immer eine Wahl. Du hast immer eine Wahl. Oft erscheinen uns die Wahlmöglichkeiten nicht besonders attraktiv. Das kann durchaus sein. Oder ich nehme es gar nicht so bewusst wahr, aber du hast immer eine Wahl. Und darauf möchte ich jetzt auch hier nochmal hinaus. Und dass es nämlich so ist. Wir machen diese Dinge, diese Grundbedürfnisbefriedigung. Schla- essen, schlafen, ne, in welchem Maßen auch immer schlafen. Und dann machen wir Dinge, worauf wir Bock haben. Beziehungsweise, manche machen Dinge, worauf sie Lust haben, manche gehen in die Ablenkung. Und das ist genau das, was ich meine, wo, was wir haben doch schon die Erfahrung gemacht, also du und ich. dass es es dauerhaft eben halt nicht funktioniert, die Befriedigung im Außen zu suchen. Also ein schnelleres Auto oder noch einen Kinobesuch oder jeden Abend irgendwie feiern zu gehen oder ähm, alles im Übermaß zu zu, äh, praktizieren. Und die gesunde Mischung zu finden, und das ist ja auch das, warum ich solche Workshops oder warum ich Seminare mache. Und ja, die kosten Geld, die kosten äh, ganz viel Zeit, aber sie haben ja auch einen Mehrwert, ein Mehrwert, der auf der Erfahrungsebene liegt. Und das kann dir halt, kann dir halt keiner nehmen. Erfahrungen sind immer Mehrwert als als Dinge. Wenn du Du hörst ja diesen Podcast nicht, weil du denkst, oh, boah, ich habe einfach zu viel Zeit im Leben und es ist total langweilig, interessiert mich alles gar nicht. Nee. Sondern das, was ich hier sage, die Gedanken, die ich dir anbiete, die Ideen, die ich dir anbiete, das hat einen Mehrwert für dich. Du gehst damit in Resonanz. Du erzeugst da, hast da wahrscheinlich ein Gefühl so von wegen, oh ja, das klingt für mich stimmig. Muss auch nicht alles sein. Ne? Aber manche Teile klingen einfach für stimmig und da gehst du in Resonanz mit. Und das hat einen Mehrwert für dich. Und dieses Gefühl. Ist einfach, also, oder das, auch wegen mir aus in deinen Hobbys und Freizeitgestaltung, da wo du, wo du in Resonanz gehst, wo du ein Gefühl hast, da entsteht etwas für dich. Und du investierst mehr Zeit und du investierst mehr Zeit. Und das ist das, was ja auch Persönlichkeitsentwicklung dann ausmacht. Also diese Wechselwirkung, ich erfahre was über mich, das muss dir auch nicht immer alles gefallen. Also das kenne ich auch, dass mir mancher Dinge hochkommen, wo ich denke, oh, da dachte ich, das hätte ich hinter mir gelassen oder das gefällt mir in Anführungszeichen nicht so. Aber es ist meins und ich darf mich damit auseinandersetzen und ich darf den nächsten Schritt gehen. Statt in die Ablenkung zu gehen und da kommt zumindest bei mir halt nicht mehr diese, diese Resonanz, dieses Gefühl, dieses, wo etwas für mich etwas passiert. Und ich hatte diese Diskussion. Äh, genau am Dienstag, beim Workshop hier in Köln, da hatte ich einen Workshop hier in Köln, und da ging es darum, um die Eigenverantwortung, um das eigene Tun und Handeln und ähm, versus also gegen die Staatsverantwortlichkeit oder die Regierungsverantwortlichkeit oder wie auch immer sozusagen diese höhere Macht, die Dinge in Ordnung bringen soll. Und beides darf wirken. Nur wenn die eine Seite für mich nicht wirkt, ja, was tue ich dann? Gehe ich dann in eine Widerstandshaltung oder sage ich, ja, okay, dann mache ich auch nichts oder so? Ich glaube, das ist nicht produktiv, es ist, ist kontraproduktiv sogar, sondern zu sagen, okay, ich wünsche mir, dass die höher gestellte Macht, ich, ne, Regierung als Beispiel, die Politik das so macht, wie ich mir das vorstelle oder wie es gerecht wäre. Aber gleichzeitig werde ich auch aktiv. Und du kannst hier Politik oder, Gesell- oder ja, Gesellschaft oder Staat kannst du hier ersetzen über deinen Arbeitgeber, kannst du da auch einsetzen. Ich wünsche mir von meinem Arbeitgeber das, ja, aber gleichzeitig darfst du auch was tun. Ich wünsche mir von meinem Partner das, aber gleichzeitig darfst du auch was tun. Und das halt immer im Kopf zu behalten, wenn du für etwas willst, wenn du etwas möchtest, dann darfst du dafür einstellen und nicht die Verantwortung abgeben. Beide Seiten, ob jetzt der Staat, dein Partner, dein Chef, wer auch immer, dein Familienangehöriger, soll in die Verantwortung kommen, den kannst du aber nicht zwingen. Und du kannst in die Verantwortung kommen. Und über dich Verantwortung zu haben, mit dir ins Gespräch kommen, für dich einstehen, das kannst du. Das ist also die Wirkungsebene, die du wirklich angehen kannst. Die andere Ebene, die andere Seite hast du relativ geringen Einfluss. Da darfst du auch dran arbeiten. Aber der der Part, wo du richtig dran arbeiten kannst, der natürlich auch anstrengender ist, das bist du. Und das ist immer wichtig und deswegen gehe ich doch da auch hin. Deswegen gehe ich doch zu so einem Workshop und ähm, verzichte auf viel Schlaf, gebe dafür Geld aus, um eine neue Erfahrung zu machen, die mit mir zu tun hat. Die, wo ich was erleben kann, wo ich dann wieder schlauer rausgehe und dich schlauer auf einer philosophischen Art und Weise, dass ich ein Buch gelesen habe von, von Sartre oder von irgendeinem buddhistischen Mönch oder von irgendeinem Prediger oder auch nur ein Unterhaltungsbuch. Das ist schön gut, aber da ist die, die Weiterentwicklung, die ist halt nicht in diesem Maße gegeben. Und das ist das, ja, das ist das, was ich jetzt in der Diskussion im Anschluss an dieses Wochenende in Berlin wieder so spannend fand, dass dass da einfach für viele natürlich noch kein Bewusstsein ist. Also die, ja, das ist dann auch in Ordnung. Wir stehen alle an an dem Punkt im Leben, wo wir stehen. Und das ist auch gut so auch wenn wir das vielleicht manchmal anders hätten oder so, aber ich frage mich nur manchmal oft, oder was mich dann manchmal so ein bisschen nervt oder wo ich mich manchmal wundere über die Intoleranz oder über dieses Nicht-Verstehen. Und ich glaube, dass das Verstehen auch oft herausrührt, dass der Gegenüber eigentlich weiß, dass es richtig wäre oder dass da irgendwas getriggert wird. So, ja, ich bin aber nicht bereit, hinzugucken. Und ja, ich glaube, das ist so, wo ich dann manchmal, wo ich dann manchmal Schade finde. Und ähm, ich finde, wir dürfen auch alle für uns selber ein gutes Gleichgewicht finden zwischen ähm, dem in die Handlung kommen und immer wieder sich sozusagen zu challengen, aus der Komfortzone rauszukommen, sich weiterentwickeln zu wollen und auch dem Spaßanteil. Sind fast so, Ich, ich gehe in die Freude, ich gehe in die Ablenkung. Das ist auch nicht heiliger sein als der Papst oder sonst irgendwas, sondern diese gesunde Mischung zu finden. Nur für mich merke ich halt immer, bin ich in allen Bereichen meines Lebens da, wo ich sein möchte. Und ich glaube wenn du für dich diese Frage nicht mit einem klaren Ja beantworten kannst, so aus dem tiefsten Inneren heraus, dann darfst du dich weiter mit dir beschäftigen. Und ich finde es spannend. Also ich meine, ich bin gefühlt schon super weit gekommen und bin immer noch nicht an allen Bereichen da, wo ich gerne wäre. Aber das Gefühl von Mangel ist so viel kleiner geworden, das ist, also manchmal habe ich noch so ein Gefühl von Mangel, so, so ein bisschen noch, aber das ist so klein geworden und das Gefühl von Freude und Wachstum ist so groß geworden und das ist, ja, das ist einfach, mich, mich weiter zieht immer zum zur, zur Weiterentwicklung und zu, bei mir hinzuschauen, weil aus, seitdem ich diesen, diesen Weg gehe und diesen Prozess auch weiter und führe und andere Menschen begleite und mit anderen Menschen auch arbeiten darf, ich habe das am Dienstag glaube ich auch nochmal gesagt, es war so geil, ich sage, hierfür werde ich noch bezahlt. Ne? Also dann ist so dieses dieses, das ist einfach ein ja da ist so viel Energie, das ist so ein Selbstläufer, das ist ein absoluter Selbstläufer und ja darfst du würd, möchte ich natürlich auch einladen oder inspirieren, dass du dir vielleicht sagst, ja das ist das kann auch mein Weg sein, mich mehr mit mir zu beschäftigen und mehr bei mir zu sein. Weil wenn du mit dir nicht im Reinen bist, wenn du nicht glücklich bist, wenn du nicht ja in dir ruhst, dann hast du weniger Strahlkraft, weniger Energie für alles andere im Leben. Ja, und jetzt vielleicht noch mal kurz zurück zum, zum Workshop, um das noch vielleicht ein bisschen runder zu machen. Wenn ich jetzt ein Resümee ziehen sollte, war das jetzt... Also war das jetzt ein Knaller, hat sich das gelohnt oder was auch immer? Abgesehen davon, dass es, das, glaube ich, auch immer noch sackt und nachwirkt und nacharbeitet. Zeit und Geld zu investieren lohnt sich immer. Ich weiß noch damals, als ich mein erstes Coaching gemacht habe, so, also als ich quasi Coachie war und zu einem Coach gegangen bin. Und dann dachte ich so, also da bin ich da rausgekommen und ich hatte immer noch nicht den klarsten Blick. Das möchte ich machen und dahin geht die Reise. Und trotzdem sage ich bis heute, das war das beste investierte Geld in meinem Leben, weil es einfach so, weil es ein Impuls und die Dinge sind immer ein Impuls und die wirken nach. Und ob ich das dann immer eins zu eins auch mit dem Seminar oder mit dem Ereignis oder der Idee oder so verbinden kann, kann ich, kann ich nicht. Weiß ich nicht. Also es war ein absolut inspirierendes und berauschendes Wochenende. Die Stimmung wurde von Tag zu Tag besser in der gesamten Gruppe. Es war herausfordernd. Es war gar nicht mal wirklich anstrengend, so vom Müdigkeitslevel oder so ganz, es war einfach herausfordernd. Und es war eine, ja, einfach ein krasses, krasses, ähm, eine krasse Zeit, auch weil dieses so ein bisschen in diesen, in Anführungszeichen, Zwischenfelden, also wenn man einfach so ein bisschen dämmerig, müde ist, aber nicht müde erschöpft, sondern und vielleicht auch nicht so die ganze klare Trennung habe, äh, bin ich jetzt in dieser Welt oder bin ich in der Traumwelt? Das war natürlich total spannend. Und das war insgesamt ein, ja, ein tolles Wochenende und ich möchte mich auch wieder mehr mit der Thematik des Klarträums ähm beschäftigen, um auch noch mehr meine Träume zu beobachten und auch in meinen Träumen aktiver zu werden. Äh, ja, also ähm, nicht nur Beobachter in meinen Träumen zu werden, sondern sie aktiv zu gestalten. Und von daher war es war's super und ich möchte dich auch einfach, einfach dazu einladen, also werde du aktiv, werde du in deinem Rahmen aktiv, werde du in mit deinen Möglichkeiten aktiv. Geh aus deiner Komfortzone raus ich habe das, äh, ich hatte mir jetzt hier auf meinen Stichpunkt noch mal kurz aufgeschrieben, dieser Wunsch, mich besser zu verstehen zu wollen. Und den haben viele Menschen, sich selber besser verstehen zu wollen, warum sie XY tun und A oder A und B tun und was sie halt als destruktiv oder als zerstörend empfinden und so. Und da fällt mir halt immer mein Lieblings-Einstein-Zitat ein. Es gibt keinen größeren Wahnsinn, als immer wieder das Gleiche zu tun und zu hoffen, dass sich das Ergebnis ändert. Wir können das Ergebnis, also die, wir können nicht die Lösung auf der gleichen Ebene des Problems finden, sondern da müssen wir höher steigen, zwei Treppenstufen als Beispiel. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, ja, du hattest Spaß, du hattest ein paar schöne Ideen äh, oder Gedankenanstöße von mir jetzt so und konntest du so ein bisschen auch ins Fühlen kommen und ja und und hast wieder vielleicht ein bisschen mehr Mut, mehr Inspiration, für dich ins Handeln zu kommen, für dich ins Tun zu kommen und ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg und denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung, denn glücklich sein ist auch, ja, ist auch eine Fähigkeit, die du antrainieren kannst, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen technisch und eigentlich ist es ja meine Rausgehflostel aus dem Podcast, aber für alle, die den Podcast wirklich bis zu Ende hören, haben jetzt sozusagen noch das Glück, da noch ein paar Sätze zu hören. Aber genau das ist es. Wir können Dankbarkeit, Liebe und dieses Gefühl der Glücksmomente können wir kultivieren durch tägliches Training. Und es muss nicht, wie, wie ich das viel mache, unbedingt die Meditation immer im klassischen Sinne sein oder so. Nein, es das, das gibt da auch andere Wege. Das nochmal, vielleicht als kurzes Endfazit. Also, mach's gut, dir einen tollen Tag, bis zum nächsten Mal, mach's gut und tschüss.